0: Jag önskar välkommen till detta avsnittet av Vördnad för det verkliga. Podcastens titel är ett försök att förklara vad filosofi är och podcastens koncept är att jag har en gäst per avsnitt som jag talar filosofi med. Och med i detta avsnittet är Vanja Södergren, välkommen hit. Tack så mycket. Och jag tänker på den här... Titeln då, att det knyter ju an en del till vad vi ska tala om idag. Hur ser du på vad filosofi är för någon?
1: För mig handlar det mycket om att söka svaret på frågan om hur man ska leva eller undersöka den frågan. Och vad är ett gott liv och hur ska man vara som människa helt enkelt? Och i och med det kanske jag också hamnar ganska nära ett antikt filosofiskt ideal där man kanske söker vishet snarare än någon slags abstrakt kunskap och att det handlar mycket om att känna sig själv men liksom även ontologisk, mer ontologiska frågor om varats natur och så och jag tänker att det också hänger ihop för att man kan nog inte komma åt de ontologiska frågorna utan att Först lära känna sig själv, så att säga, och förstå genom, genom att förstå sig själv förstår man världen också, tänker jag.
0: Så att man börjar i det praktiska snarare än tvärtom, så att säga.
1: Mm. Och för mig kanske all filosofi bör vara praktisk inom mening, eller något man har nytta av, så att säga, i sitt eget liv. Jag har lite svårt för när filosofin blir alltför abstrakt och eh, upp i det blå, så att säga.
0: Ja, det är ju lätt att fastna i, i, i det där med de här svåra frågorna och sedan just glömma bort det. Att, vad, vad hade detta med livet att göra? Vad hade det med vår situation att göra egentligen? Mm. Sedan brukar jag ha den här frågan med att, hur kom du in på filosofi? Var det genom detta praktiska?
1: Jag är lite lockad att svara att jag... Alltid har varit liksom filosofiskt lagd redan som barn tror jag att jag funderade över tillvaron men sen mer konkret hur jag kom in på liksom de filosofiska klassikerna och så, så var det nog när jag var runt ja, ungefär 20 år och i, alltså i tonåren så, handlade, eller så orienterade jag mycket av mitt tänkande kring politik men runt när jag blev runt 20 så kände jag att det där politiska var, blev tomt på något sätt och då var det som att eh, filosofiintresset ganska naturligt tog över den platsen som det politiska hade haft tidigare och kanske även ett litteraturintresse som växte då och jag ser det väl ganska, för mig är liksom litteraturen och filosofin väldigt tätt förknippat också. Så sen, men sen var det kanske också Framförallt när jag började läsa idéhistoria på universitetet som mitt intresse verkligen tog skruv. För det var ju då jag liksom mötte traditionen på ett mer direkt sätt så, och kom i kontakt med texterna.
0: Just det, det vi ska tala om idag då är Nietzsches bok till moralens genealogi. Kom du in på, på Nietzsche här omkring?
1: Ja, precis. Det var nog just på A-kursen i idéhistoria som jag läste då tror jag att vi läste just första avhandlingen mm. i den här boken. Och det var första gången jag läste Nietzsche. Och jag upplevde att hans, det fanns en slags kraft bakom hans skrivande som jag fann väldigt eh, intressant. Och som gjorde att han sen hängde kvar liksom, mm. i, i min tankevärld.
0: Ja, jag tänker med den här boken att det är ju, som vi har talat om, lite svårt att veta. Var man ska börja, men har du någon beskrivning av den? Du, du tänker ändå fånga in andemeningen av den.
1: Ja, alltså jag tänker att på sätt och vis så det han försöker göra är ju i någon mening att förklara moralens uppkomst och liksom uppkomst, den historiska kontexten i, i vilken våra begrepp om gott och ont har uppstått. Och, eh, han försöker ju på ett sätt historisera moralen och kanske psykologisera den också och, och på så vis relativisera han ju den också så um, ungefär så kanske man kan sammanfatta det
0: Jag tänker på det att där i förordet skriver han en formulering jag tycker är ganska intressant som fångar in mycket av Hans kritik, någonstans han skriver att han är en motståndare till, till förverkligandet av känslorna som han menar pågår i, i det moderna samhället och detta är på ett sätt någon mystisk formulering som kan låta ganska hård men jag uppfattar det som att han med detta vill säga att vi har några känslor eller vissa beskaffenheter i oss själva. Och de är någonstans konstanta, att det är nästan som ett nollsummespel han beskriver exempelvis när han talar om makt och, och liknande. Att de här känslorna är vad vi har, vi kan egentligen inte skapa någon egen verklighet av det som exempelvis konsekvensetiker vill genom att få bort lidande och öka, öka lycka eller öka njutning. Mm. Även om, om det är väldigt flytande många begrepp så, så finns det ändå och. Vissa konstanta aspekter man kan se i och som också återkommer senare i avhandlingen då när han talar om ett asketiskt liv, att asketerna har också alla de här maktaspekterna i sig men jag riktar dem inåt istället så att säga.
1: Precis, det han ser som det mest absoluta i människan, för han, han relativiserar ju inte bara som du säger han ser det ju som att just viljan till liv egentligen är kanske det mest absoluta och det vi inte kommer ifrån. Och även om man på ett intellektuellt plan liksom negerar viljan så kommer den... En, det är också en slags vilja, så att säga. Att vilja bli av med viljan. Och på så vis är ju människans ontologi något evigt.
0: Ja, just det. Och vi kommer väl komma in på det mer. Men att jag... jag... Vill jag ändå något att finna något etiskt i Nietzsche. Jag tycker ändå det finns. Många gånger implicit men ibland mer explicit. Att det faktiskt finns värden Han är inte bara en analytiker av världen. Utan är väldigt involverad i vad människan kan vara. Och vad hon bör vara. Och här, ble, jag tänker med, med maktviljan. Så, som är ett sånt här återkommande begrepp Eller viljan till makt. Och att med det menas ju egentligen att det är... Det är makten som segra i slutändan, och också när det är det som Nietzsche är väldigt negativ till, som kristendomens segrande, socialismens framgångar som man ser tecken på och förutspår, så att säga. Men, men han nöjer sig ju inte med att makten segrar. Det, det kan i slutändan inte riktigt vara det begreppet det går tillbaka till, utan det, det han vill är han väl åt något annat, och här finns det väldigt olika tecken på. Vad han vill åta, kanske i sinhet om man läser det med alltså andra skrifter i åtanke. V vad tänker du om det? Vad är hans vä värde så att säga?
1: Ja, det är en bra fråga. Jag tänker ju att man kan ju vid en första anblick kanske man kan tro att han eh, liksom vill att vi ska återgå till någon typ av ursprungligt eller jurisk tillstånd. För han idealiserar ju det på ett sätt, det här, den här liksom krigiska, primitiva människan. Och, och han kritiserar ju den här liksom moderna människan som har blivit självmedveten, som har fått dåligt samvete, som har civiliserats in i och liksom tämts, alltså djuret som har blivit tämt och tappat kontakt då med sina instinkter och liksom skylts från världen i någon mening eller från naturen. och så där. Men jag ser det inte som att han vill tillbaka till det där första tillståndet utan mer som att han ser framför sig ett slags tredje steg på något vis för, för människan eller mänskligheten där människan både återknyter till det här ursprungliga men också blir någonting nytt eftersom hon på något vis behåller den här intellektuella eller självmedvetna delen av sig själv men, men integrerar det med djuret i i sig på något sätt och han, han pratar ju någonstans om att man ska bli både, gud, både djur och gud och det där finns ju också hos andra existentialister som Kirkegård till exempel som pratar om omedelbarheten efter reflektionen, alltså att man, eh, först är man i något typ av naturtillstånd där man är ett med världen och sen träder självmedvetenheten eller reflektionen in men målet är att jag att övervinna de båda första tillstånden och sen finna den här omedelbarheten efter reflektion där man har båda i sig så att säga.
0: Det finns även någon passage i Saratustra där när, när lejonet, en, och här finns ju också en bild i, i genealogin om rovdjuret, att lejonet till slut blir till barnat och det är ett, ett återkommande värde med att återställa varats oskuld som man uttrycker saken vilket vi kommer vi nog kommer in på mer sen, vilket handlar om fråga om frivilliga och är det verkligen negativt om vi inte har någon frivilliga och, och liknande och här i första avhandlingen finns det ju en så här det kanske är en av vans mer obekväma delar i boken där man skriver om den här är starka människan som lever ett ganska civiliserat liv och beter sig typiskt mänskligt men som emellanåt måste återfalla i rovdjuret så att jag lite i förbyfaten bara men att detta är en människa som plötsligt ägnar sig åt plundringar och skändningar och stympningar och sen återgår de till sitt vanliga liv då och, och ger då poeterna något att dikta ihop, uttrycka en sak. Och det är ju verkligen den här dynamiken mellan det mänskliga och det juiska. Och, och det han vill åt är väl att han tror att människan är fundamentalt Samt Att allt egentligen är fundamentalt våldsamt som jag uppfattar det. Och ja, han, han benämner det ju själv som grymhet och verkar inse. Att det finns något så att säga förfärligt i, i det men det Nietzsche finner ännu mer förfärligt är väl detta att vi lägger band på oss själva och hela vår beskaffenhet, hela kulturens väsen blir att tämja människan och inordna henne till något hon inte är och den stora, ironiskt nog kanske den stora samvetsfrågan blir någonstans för honom att vad är det för mening med att vi människor egentligen ska vara eller att något ska vara om vi ändå inte får vara som vi är? Så kanske den här genuiniteten är det stora värdet egentligen?
1: Han lägger ju mycket vikt vid sublimering. Han pratar ju ofta om sublimering och att man, just att driftslivet ska man ska, man ska sublimera sina drifter för att nå en typ av högre andlighet. Så jag tror nog att han, han ser det nog inte bara som att... För Freud till exempel har ju plockat upp mycket av Nietzsches tänkande och ser det kanske mer som att människan är ofri när hon är civiliserad och hon kan kanske inte vara lycklig i civilisationen. Så han är, Freud är på ett sätt mer pessimistisk än Nietzsche, i min läsning i alla fall. För Nietzsche ser det ändå som ett kanske ett nödvändigt ont, att man måste... Tämja det här djuret för att man ska kunna bli en, liksom en skapande människa och kunna nå, att människan ska kunna nå något högre än att bara vara i det här juriska.
0: Ja, just det att rovdjuret kan alltid återgå till civilisationen vid ett senare tillfälle. Hon är inte där för att stanna mm. i det och det är inte vad hon eftersträvar och, och också det att Tämjande är en del av vad människan är. Hon tämjer saker och ting. Hon har ett exempel därmed språket. Att språket kanske är rent över uppkommet för att den, de som ställs sig högst i en kultur eller som skapar en kultur att de ger allting namn så att säga. Och att det blir ett sätt att avgränsa verkligheten någonstans. Och att tämja är ju någonstans det att avgränsa verkligheten till att nu handlar det om de här aspekterna. Så det är en intressant dynamik det som kanske alltid finns där, där det egentligen inte finns som du är inne på att han tar ställning för det ena eller det andra men det är väl när civilisationens eller kulturens hela väsen blir just detta att förneka vad vi är för något att man är ju sex mm. romantiskt att om, om vi mm. inte krigar om vi... Om vi bara blir bättre hela tiden som man använder för att beskriva att vi, vi vill förbättra oss hela tiden och vi blir mildare. Men, och detta har sina fördelar men, men samtidigt uppkommer det den här kusliga aspekten då att vi tycks tröttna på människan mer och mer medan det, detta kommer att ja hon blir ofarlig men om människan är ofarlig vad är det vi tycker om med henne att det blir så mycket som försvinner när man så att säga reducera bort de här obekväma aspekterna av mänsklighet. Och sen tänker jag på, på detta, vi, vi kan ju nämna det med, med just detta klassperspektiv. Hur skulle du beskriva det?
1: Det är ju en komplicerad fråga tycker jag för att på ett plan så pratar han ju om liksom samhällets aristokrater, det är, det är de mäktiga herrarna som man kallar dem, eller de blonda bästarna. Eh, det är de som är samhällets elit och på något vis rättmätigt också. Och sen är, är det motsatsen är då jorden, som alltså är HJ, liksom pöben, den stora massan som han inte har så mycket till övers för, så han är ju... På många sätt en ganska obotlig elitist. Liksom. Men, men, men samtidigt så tror jag att de här, när han ställer upp de här två moralerna mot varandra, herremoralen och slavmoralen, så ser jag nog inte det nödvändigtvis som knutet till en viss specifik socialklass, utan kanske mer som ett slags idéer eller en idealtyper eller någon slags mentalitet, snarare än någonting som nödvändigtvis har en materiell manifestation liksom, i en specifik klass. Men det går ju inte att, att ducka för att han, han är ju inte på den stora massans sida riktigt. Det kan man väl inte säga. Vad tänker du om det?
0: Jag tror att ursprungligen fanns det en större enkelhet i att de som hade de här mentaliteterna som just där jag, sägande är ju är ett återkommande begrepp att, att vissa säger så att säga ja till livet och få sitt värde genom att säga Ja till saker, de tycker om sig själva och därigenom tycker de om världen. Att, men de har hela tiden ett begrepp som är kopplade till sig själva. Att ursprungligen han har ju näst, Det är ju lite som naturfilosoferna här egentligen att han har något, något begrepp om ett, eh, for, ett forna som var enklare än det tillståndet vi har nu där var människan i, sin, i sitt fundament där enkla kunde komma till uttrycket där tolkar jag det nog som att där är det är de med de här mentaliteterna som också lyckas manifestera det materiellt som blir en adelsklass så att säga och vilket kanske är tydligare i antikrist han är väldigt tydlig med vilka kultur han uppskattar, han uppskattar den den antika kulturen, han uppskattar Manus lagbok i Indien och Renässansen också.
1: Ja, han ger ju vissa historiska exempel på herremoralen. Liksom. Han, jag tror jag nämner vikingarna också någon gång. Just det. Så visst, det finns ju en koppling till, något verk till verkliga historiska folk. Eh, och slavmoralen är ju förstås väldigt tätt förknippat med det judiskt kristna för honom. Så visst, det finns ju tydliga kopplingar till, till liksom olika sociala grupper.
0: Men i vår, vår tid är han ju så missnöjd med allt att här finns inte riktigt de här grupp, grupperingarna så där blir det nog mer så att här är det just en mentalitet och den här mentaliteten trycks ju ner hela tiden och är antikristen närmast förtvivlad över detta att i antiken då att kristendomen seglade och sedan fanns det potential till att antiken skulle komma tillbaka med renässansen men då kommer Luther då och fördärvade det hela så att säga så efter protestantismen tycks det vara som så att här är det mer, mer konstnär och så som blir idealet och mm. ja, med människor som påminner mycket om Nietzsche själv egentligen, att han blir sitt eget ideal, så att säga.
1: Men det är intressant just med luther eller protestantismen, för jag tycker han man kan förstå honom i ganska hög grad som en protestantisk tänkare eller han är ju, dels är han ju prästson, men eh, sen gör han ju liksom mycket motstånd mot kristendomen i sitt tänkande, men han återkommer hela tiden till individen och liksom att det är individen som ska upprätta ett, en unik relation till, till liksom universum eller till något högre. Och han, den, den typen av kristendom han har svårast för tycker jag verkar som kanske katolicismen eller liksom där, där det är mer det att Gud ska förmedlas via prästerskapet till massan så att säga. Han vill ju att vi alla ska bli avgjorda individualiteter på något sätt som själva upprättar våra egna värden och vår egen relation till det högre, något högre. Så.
0: Ja, det är sant, det är lite lustigt det med katolicismen för de lyckades ju skapa en väldigt god litet sätt till Nietzsches begrepp egentligen bättre än vad Luther gjorde och där, där kan jag nästan ibland tänka att Nietzsche missuppfattar sig själv. Att jag, jag ser inte detta hur det går att klunda något egentligt på maktviljan eftersom makten mest blev ett svar på vilka hade mest makt. Här i efterhand ser vi vilka det var att de kristna var uppenbarligen mäktiga än antiken och de var även mäktiga än vikingarna när Sverige kristnade och så, så vidare. Mm. Men då är det ju så att katolikerna säger inte ja till livet. De får sitt värde genom att säga nej till något som synden. Exempelvis som man tar som exempel att här är jag är god därför att jag inte är som den här personen, och så får man hela sitt värde genom det istället för att faktiskt i sig själv kunna etablera värdena.
1: Man kan ju se det som att här, moralen är liksom en positiv moral. Medan slavmoralen är negativ på så vis att den är en reaktion eh, mot herremoralen. Den uppstår inte i och för sig själv utan det är liksom just en invertering av herremoralens värden där eh, liksom man gör. Slavmoralen gör just motsatsen till herremoralen och säger att det som ni tycker är gott, nämligen kanske makt eller eh, styrka och kraft och hälsa och ja, sådana här liksom, själv eh, Ja, vad ska man säga, världen som stärker sig själva så att säga och då säger slammoralen tvärtom att det är ont och motsatsen är gott nämligen det som vi är alltså ödmjuka eller medlidande eller självuppoffrande och sådär så den slammoralen är på ett sätt parasitär för att den är beroende av någonting att ta spjärn mot men herre, moralen är inte så intresserad av något annat än sig själv på
0: något vis. Just det och här det återkommer nog i en av, det är ju tre avhandlingar då det återkommer nog i en av de senare. Men jag tänker på det mycket när jag läser honom kanske i synnerhet i den här boken att det hela tiden finns ett väldigt ontologiskt eller nästa metafysiskt system bakom det han säger som uttalas ibland med väldig kraft men ofta är lite i bakgrunden så där jag tänker på här i första avhandlingen att han skriver om detta som man nästan ser som roten till det här den här judisk-kristna omvärderingen av alla värden att man menar att det finns ett subjekt eller ett substrat bakom allting och att detta blir då en stor invändning mot den som är stark att den behöver inte vara beskaffad så som den är, den kan lägga band på sig själv och bli något helt annat och att vi här luar oss själva genom kategorier, vi har ju det vi kallar för vårt förnuft och genom språket då att eh, egentligen finns det inget bakom vår handling eller vårt blivande, att allt är egentligen bara den här verkan och vi föreställer oss att det finns en orsak, men egentligen är vi bara det vi är när vi uttrycker oss. Det, det finns inget bakom det, så att säga. Och hela den omvärderingen fattar jag som, som ett fundament till att det kunnat bli så som det har blivit: Att människan just har blivit så mänsklig och skiljer sig så starkt från de andra eh, djurarterna.
1: Jag tycker det är intressant att se att Nietzsche liksom på ett plan är han väldigt kritisk mot detta att lägga band på sig och att vara asketisk. Men samtidigt så håller han, liksom, han har olika standard för den vanliga människan och för filosofen. Och han liksom menar ju att ja, men för, för en filosof eller för en skapande människa så är asketism något liksom, rättfärdigat och... Ofta fruktsamt, liksom. men, men, men liksom inte, inte för den vanliga människan. Så det är på något sätt för de utvalda så, så är det här något som, är, som kan vara just fruktsamt. Men ja, det är en intressant... Liksom. Han är ju på ett sätt ganska osystematisk. Han, han, det är inte så lätt att, att reda ut just... Var han står eller om det är att han har olika moral- eller olika principer för olika människor och sådär.
0: Nej, då när han skriver om asketism- så har han räknat upp allt det han är kritisk till- med det, men så skriver han plötsligt på något ställe- att jo, men så länge asketism är äkta ungefär- då är det berättigat att det, det är egentligen inga problem. Och det knyter kanske han också till hans alltså, inställning till kristendomen- och han skriver- Även om, om lammet här i första avhandlingen vilket är, ju känns som en parallell till kristendomen då att i fallet lamm eh, säger att den hatar rovfågen och eh, jag baserar sin etik på att vara så långt botten för rovfågen som möjligt då är det inga konstigheter att, att det är fallet och i antikrist också det ganska berömda citatet att det finns bara en enda kristen och han dog på korset att mm. det är na naturligt att de som blir nedtrampade i en kultur vill resa sig mot det. och det finns en, en viss undran av det upplever jag också även om den inte nämns så många gånger men problemet är väl att man kan inte skapa en etik som helt baseras på att man är och att det också är en väldigt tragisk aspekt i allt förtrycket den som har utsatts för förtrycket under en längre tid vet inte vad den är om detta inte gäller den vet inte vad den är utan sitt hat för sakernas tillstånd så att säga så någon så att anden nästan blir förstörd av, av att vara missnöjd med världens beskaffenhet
1: och där kom ju hans begrepp det här med ressentiment in också, att det är, det, är liksom, det är på något sätt ett hat som inte får urladda sig. För om liksom, även, her även herrarna har resentiment då och då, men de hämnas så att säga direkt, eller de laddar ur det direkt genom en reaktion, medan slavmoralen Eh, bara drömmer om att hämnas så att säga. och då förpestar resentimentet systemet och liksom det är ett gift på något vis som, som också gör att man liksom vänder sig inåt och det är ju lite så han menar att människans inre liv har kommit till på något sätt. Att, att man vänder, istället för att man vänder en, en omedelbar reaktion utåt så börjar man fundera och intellektualisera liksom varför... Är det så att jag är underlägsen och så försöker man komma runt det på något sätt på ett intellektuellt plan och så uppstår liksom en självmedveten reflektion på något sätt.
0: Där, där är andra avhandlingen skriven av minnet just att det, det är det som gör ont, som, som har smärtat oss, som stannar kvar i oss och det, det är väl här allt detta med substratet och det växer fram att om varat i världen är allt som finns och det här varat i världen är outhärdligt så är det ju naturligt att människor vill skapa något annat och då skapar något inne i sig själv så att säga och, eh, här blir det ju en svår roll för filosofin med tänker jag och det blir en omvärdering av filosofin att eh, om inte den här platsen finns eh, vårt in tillstånd var någonstans är det då vi filosoferar egentligen? Hur, hur tänker du kring det? Vad är Nietzsche syn på filosofin egentligen?
1: Alltså han är ju på många sätt liksom en kritiker mot filosofin, mot, mot teoretiserandet av världen. Och han, han, han är ju på ett sätt också en psykolog som gärna ser eh, liksom filosofi och, och metafysik som ett slags försvarsmekanismer egentligen. Och som någonting vi kommer på för att hantera en outhärdlig, ett outhärdligt lidande. Liksom. För att det, det värsta människan kan uppleva är liksom lidande, meningslöst lidande. Så därför ja, finner vi på... Olika skäl till varför lidandet faktiskt har en mening. Men han är nog lite mer ja, pessimistisk kring det kanske. Eller ja, det beror på hur man ser det. Men att han, han, ser, han ser det nog som att det finns, lidandet är ett fundamentalt livsvillkor och det inte alltid det har. Det finns ingen nödvändigtvis någon poäng med det. Så ja, han är nog ganska kritisk mot filosofin. Tror jag. Jag vet inte. Hur tänker du?
0: Jo, jag tänker också en del samtidigt som det blir den här svårigheten med att det han ägnar sig åt är abstrakt. För en bemärkelse vill han uppfattar jag det som åt allt som föregått livet han vill söka. Vad var människan innan hon hade ett minne? Vad var människan innan hon hade ett? samvete eller som han då menar ett dåligt samvete för det dåliga samvetet uppkommer just genom allt detta du beskrev M med li lidande då och också detta, detta med att det nästan är ett nollsummespel vad vi har att ja vi kan sluta att rikta vår krymmighet utåt men då kommer vi istället att rikta den inåt mot oss själva då så någonstans blir det väl också detta att att man måste acceptera det man inte uppskattar hos människan. Att det blir också ett ja-seende. Vi måste säga ja till det typiskt mänskliga minnet, till samvetet och så vidare. Men göra detta för att också kunna kritisera dem, och rikta dem mot varandra så att säga, våra egenskaper. Inte ta egenskaperna för givet, såsom att förnuftet ofta är så förutsatt inom filosofin. Eller att en, en kunskapsväg är så förutsatt att man är eh, rationalistisk eller empiristisk eller materialistisk eller idealistisk inte fastnar i de här eh, kategorierna så att säga. Och, och också detta att, att inse att man inte är neutral, man har någon passage om vetenskapen i den eller nämner det flyktigt i en passage snarare. Att det inte finns någon neutral vetenskap så att säga och att ja, detta är en inbildning och ett sätt för maktviljan att manifestera sig, att säga, att men detta är det neutrala, detta ni alla ska eh, lyssna på, så att säga, ta ut sig själv ur bilden. Och det är nog en aspekt till att han är närvarande på det sättet i texten hela tiden. Hans upplevelse finns med, han skriver på något ställe därmed att, att han kan stå ut med att han har upplevt ensamhet och liknande, att... Eh, och sjukdom också, vilket är intressant, vilket är ännu mer Guds skymning, att det finns ett fakt för sjukdom. Samtidigt är det inget han försöker skymma, att han själv är drabbad av väldigt sjukdomar och i den bemärkelsen är svag. Men där är det står jag en strid insides med sig själv, att det, det sjuka... Försöker bekämpas insides men det sker också utsides och här är det att det finns inte den här skiljelinjen mellan det inre tillståndet och det yttre tillståndet så att säga.
1: Hans egen biografi är ju intressant på så vis att han, man kan ju få, få bilden av att han kanske var ganska utlevande och stark och liksom mäktig på något vis men han var ju en ganska han levde ju ganska ensam och sjuk, ofta sjuk och levde ganska asketiskt och så mm. men jag håller med, jag tror att det är någon slags inre strid han utkämpar med sig själv om, om svagheten och styrkan liksom. men, men det han säger ju också att, att det är för att han har varit sjuk och lidit som han kan liksom bejaka livet och finner en styrka ur det så det är inte bara att han han bejakar ju inte bara styrkan, så att säga. Han ser en, även det svaga och lidandet som en nödvändighet. Eh, han pratar ju mycket om det nödvändiga. Eh, och lidandet är ju en sån sak som han ser som absolut nödvändigt.
0: Ja, det är lätt att stanna vid hans biografi eller ha den närvarande när man läser honom, tycker jag. Jag vet inte hur fruktsamt det är. Vad tänker du om? Om biografisk läsning, så att säga, underlättar det när man läser Nietzsche?
1: Ja, han, han sa ju själv, tror jag, bortom gott och ont, att alla filosofiska verk är eller omedvetna självbiografier. Så han, han själv gör ju sådana läsningar, han psykologiserar ju gärna. Om någon har en filosofisk eller teoretisk uppfattning så vill han gärna finna liksom, den... Någon, någon, någon orsak i den personens liv kanske. Eller den personens psykologi som kan förklara varför den har den uppfattningen. Men ja, alltså jag, gillar ju, jag är ju ofta intresserad av filosofernas biografi. Jag tycker det tillför någonting. Och ja, jag håller nog lite med Nietzsche själv. Liksom. Man kan nog ofta läsa ut mer om personen. Även om det är väldigt abstrakta. Saker som avhandlas.
0: Det, det blir svårt att undgå men ifrån på något sätt Som man själv placerar sig där och att han har. Det är något, det är något speciellt med hans person, så jag tycker det är lite svårt att sätta inget på som just gör allt väldigt fängslande hela tiden. Och jag tänker som sådana här passager om trymheten och liknande om det just var en människa som befann sig högt upp i en hierarki som inte var sjuk som inte hade de här motgångarna hade det nog blivit en mer olustig läsning i och med att han gör detta från sitt perspektiv blir något på ett plan något lite komiskt över det kan jag tycka men också något ja vad ska jag finna för ord för det men något nästan vackert på något sätt att han kanske romantiserar detta från sitt tillstånd och det här är ju inte jag uppfattar inte det som en argumentation för nödvändigtvis att den här krymheten måste se eller så, men mer som en utmaning att vad gör vi med detta obekväma som finns i livet? Ska vi säga att de som gör de här krymheterna de är onda helt enkelt och de hade kunnat handla annorlunda, men nu valde de inte det och därför är de förkastliga, eller hur, hur ska man ställa sig till då? Han skriver ju. ju, ju då att han, han går bort om gott och ont, men samtidigt på ett sätt blir det, man, upplever jag när jag läser Nietzsche att jag blir kvar lite i ondskansproblemet, Varför, även om man kallar det något annat, om man kallar det, det just världskrifter eller vad som helst, att det problemet blir ändå detsamma. Vad, vad skulle du säga karaktäriserar det med att gå bort om gott och ont, så att säga?
1: Man kanske kan förstå det utifrån att Nietzsche är väldigt inspirerad av Heraklitos. Som ju har en ganska avlägsen gudsbild på något sätt. Där nästan deistisk i det att Gud skapar världen och sen lämnar sin skapelse på något sätt. Och Gud innehåller både krig och fred. Alltså Gud är motsatsernas förening på något sätt. Och, och det är nödvändigt. Alltså allt det här grymma är en nödvändighet för att någonting... Högre ska kunna uppstå. Och ja, att just att. Jag tänker att Nietzsche har lite samma. Avlägsna gudsbild på något vis. Även om man inte explicit. Kallar det för gud. Men just att. Gud är både gott och ont. På något mm. vis. Så kanske man kan angripa det. Men, men jag vet inte om det. Det löser kanske inte ondskans problem.
0: <laughs> en sån aspekt. Att han, jag tänker på att han skriver att det här är skilda då det längta efter livets motsats exempelvis om man uppställer ett ideal om ett himmelrike då är det allt vi inte var på jorden egentligen och eh, samma med ideologi att socialismen då söker motsatsen till allt vad tidigare historiska skeenden har varit i alla fall inom civilisationen något som är Motsats till feudalism eller kapitalism. Och så sett kanske i den motsatsen du beskriver går det kanske faktiskt att närma sig det på ett radikalt annorlunda sätt. I att På så sätt att, att livet finns till på grund av allt det hemska. Om man tittar på hur kroppen fungerar, att tänderna... Finns för att slita sönder saker och så vidare och även fast Nietzschex är hittills mot det ändamålsenliga synsättet på det så har vi ändå formats av allt det onda och vi skulle egentligen inte kunna förstå oss själva i en värld där lidande och död inte existerar så, så då kanske det blir att isolerar man onskan. då kan man uppfätta den här bilden om att onskan är bara förkastlig men men ja, vi, vi finns på grund av, av det här vi, vi ser som förkastligt eller ofullkomligt. Vi kan inte existera utan det. Och längtan efter livets motsats kommer i slutändan inte vara något annat än längtan efter livets eh, slut. Helt enkelt längtan efter döden, längtan efter intet.
1: Precis, och han pratar ju också om att den högsta, de högsta naturerna, eller de mest andliga naturerna är de som kan vara slagfält för motsatser, tror jag han säger. Alltså de som kan integrera liksom både i det ljus, ljuset och skuggan för att använda jungianska begrepp. Liksom så här. Den som kan tillåta sig att vara både det ena och dess motsats så att säga, är den största människan på något sätt. Och Det kan man ju göra en politisk tolkning av också att den är störst som inte väljer rätt spår utan som kan se förena liksom alla ideologier mm. eller inte vara ideologiska överhuvudtaget. För att ideologierna är på något vis att splittra världen i en dikotomisk förenkling på mm. något sätt.
0: Jag, jag tänker med Jung där, att han läste ju Nietzsche ganska... Mm självbiografiskt och beskriver viljan till makt just som en skuggsida en skuggsida till kärleken vill jag minnas att han uttrycker ja. saken har det, det är ju en ganska dyster bild av Nietzsche att han bara blir en skuggsida vad tänker du om det?
1: Ja precis, ja jag tänker att det inte riktigt är så enkelt kanske utan att för Nietzsche, även Nietzsche hade ju Även för honom var i kärlek ett värde. Viljan till makt är ju kanske ett av hans mer svårtolkade begrepp. Jag vill nog inte gå så långt som att reducera hela hans tänkande till det. Och jag kan kanske mer se det som en slags, en, en universell princip där hela, alltså där, som är ganska lik Schopenhauers vilja till liv, där liksom varje... Varje organism strävar efter att bli så stor och stark som möjligt på något sätt. Och att det, det är något mer kanske ljust än bara att man vill söndra och härska utan att det är att man vill breda ut sig för att i någon slags livsbejakande eller ja anda. Så kanske jag tolkar viljan till makt mm. mer än att den är något cyniskt.
0: Ja, det med här var intressant att Nietzsche uppfattar att Schopenhauer som en ultimat nej säger att han har den här beskrivningen som påminner mycket om Nietzsche som du talar om men så säger han nej till den i slutändan ändå han har etablerat den men säger nej till den och Nietzsche byter ju ut livet mot makten då något så att mm. ett ständigt ja hela tiden till, till vad livet är och så en niche är väldigt intressant att läsa just Jämteshopen här och genom två så skilda inställningar till vad livet kan, kan vara. Och angående Jung blir ju det, det blir ju nästan som två arketyper, en nej säger och en ja säger. Mm. Har du något mer angående detta temat? Annars tänker jag kanske vi kan tala lite om den fria viljan där i andra avhandlingen.
1: Ja, det kan vi göra. Vi kan försöka. Ja. För fria viljan är ju ett komplicerat ämne. Och ja, det är ju onekligen en intressant tänkare just i den frågan. Men det är också svårt här att, på, som på många andra ställen, att reda ut just vad det är han säger om det. Mm. För, ja, vad, hur tänker du? Han är ju på ett sätt både deterministisk, men ändå inte bara, det är inte liksom... Vi är inte helt underkastade lagar som vi inte kan påverka själva.
0: Nej, jag att hans bild av varet, eller ja, nu vill jag inte ens tala om varet, men blivandet i alla fall är mer kaotiskt. Så finns det ju heller inga riktiga lagar som kan determinera oss. Men jag uppfattar det som att han lokaliserar den fria viljan ganska mycket på samma sätt som det dåliga samvetet. Ett sätt att utöver makt mot någon genom att säga att du hade kunnat handla annorlunda. Vilket egentligen är ett sätt att säga att du hade kunnat vara annorlunda. Och
1: mm.
0: i slutändan går väl det tillbaka att du hade kunnat vara med på samma sätt som jag är beskaffad. Så, så den fria viljan uppfattar jag säga, den, är inte, den är inte något fint eller eftersträvansvärt Utan den är så, precis som i princip allting annat växt fram genom Väldigt mycket våld som utövas både utåt och gentemot sig själv så att säga. Och alternativet är väl just det jag jaseandet att världen är beskaffad så som den är på grund av att vi är som vi är. Och världen är inget annat än att vi är som vi är så att säga. Mm.
1: Ja precis. han, han Amorfati är ju ett be viktigt begrepp för honom. Det här stoiska att älska ödet. Och det handlar ju lite om det tänker jag. att inte bara acceptera men också bejaka att livet är som det är och det kunde inte vara på ett annat sätt. Och då får ju moralen också kanske en mindre viktig roll för då betyder det att vi kanske inte är vi kanske inte kan förbättra oss så som vi tror att vi kan ofta. Men jag vill inte heller säga att Nietzsche helt avfärdar moralen för jag ser det nog som att han också är en i mångt och mycket är en dygde etiker liksom, som sätter karaktären, den formandet av en god karaktär som väldigt högt. Och han är ju upptagen vid världen och han vill formulera ett sätt för oss att bli bättre. Han, och där kommer ju också hans övermänniska in där han på något sätt ändå ser möjligheten för människan att ta språnget till ett en, något ännu bättre alltså människan för honom är något som ska överkommas, eh, som ska bli, bli en bro till <gör> övermänniskan då, men vad, vi, vad den fria viljan har för roll i det är ju lite svårt att säga det är också, ödet är ju väldigt viktigt som, för honom så det är en slags dynamik kanske mellan ödet och något mer dygdetiskt eller att få, man, vill, man ska forma sin egen karaktär till att bli något bättre
0: Ja, gör ja, det med övermänniska är intressant att det är ju från Sarah då och här. Jag uppfattar i till moralens genealogi att det inte riktigt är samma fokus på den här övervinningen av människan. Även om man talar om undantagsmänniskan, men att undantagsmänniskan är något som ständigt kommer ibland. Att undantaget är förändringens förutsättning någonstans. Det som gör sig till undantag är egentligen det som... Förverkligas någonstans så att världen är nästan ett resultat av undantag snarare än regel. Vilket kanske går tillbaka till den här skepticismen mot, eh, mot lagar: då att det skulle vara naturlagar som dikterar eh, världens tillstånd. Så att säga. Men jag tänker det du, du talar om: med, att han vill att vi ska bli bättre. Eh, det är ju en läsning av honom i Blandat han. Är nästan som en självhjälpare. Hur ser du på en sån bild?
1: Ja men jag håller nog med om det. Han kan liksom inte låta bli att vilja förbättra människan. Även om han utger sig för att inte vilja vara, vara, en, för att inte vara en människoförbättrare. Så vill han ju ändå på något vis att man ska följa honom. Att, eller följa Zarathustras lära. Eller, han har ju den ansatsen. Och ja, självhjälp. Det kan man ju, så kan man ju se det på: i, I det att han är en psykolog, så är han ju också en, någon, någon som kan liksom inspirera oss att lära känna oss själva. Och ransaka oss själva, kanske också. Så, så ja, jag tycker inte det är inte en så dum tolkning.
0: Nej, ja, det finns den här också. här Någon dynamik just med det att han är ju så kritisk i modernismen till, till att vilja förändra människan, men. Hans förändring som han talar om är ju större än någon förändring som egentligen har genomdrivit som man tänker den här skepsismen mot det dåliga samvetet och kritiken mot medlidande att det uppfattar jag, jag i alla fall som en djup del i att vara människa just att kunna relatera till den andra på ett sådant omedelbart sätt som ändå medlidande eller empati innebär även för att jag kan se det födande i medlidande att att i och med att lidandet är en sån grundläggande aspekt av, av världen om det hela tiden ska smitta av sig det kommer att vara utan slut verkligen och ja, kristendomen blir ett tydligt exempel på det att Jesus lidande på korset blir nästan kulminationen av allt vad liv överhuvudtaget innebär att vi kan, det kan verkligen bli en återvänds eh, trend för oss men det är väl där det, det du nämnde kommer in just att människan ska övervinnas. Medlidande hör väl till det han kallar allt för mänskligt. Men det är en sån aspekt jag har svårt att riktigt kunna relatera till hos honom. Eftersom jag ändå uppfattar att det inte bara är medlidandet som får kritik Utan det är egentligen empatin överhuvudtaget.
1: Jag, jag håller med. Jag har också lite svårt för den aspekten av hans tänkande och... Han säger ju själv att han plågas mycket av medlidande, så han kan själv inte leva upp till sitt ideal, verkar det som. Och det kanske säger någonting om, om att det ändå är en fundamental del av att vara människa som vi kanske inte heller kan göra oss av med. Det kanske också är något nödvändigt och till och med något väldigt fruktsamt och viktigt.
0: Ja, för om man relaterar detta till det som jag ser som något naturtillstånd nästan innan då det här mänskliga medvetandet har formats, innan det dåliga samvetet innan föreställningen om den fria viljan, även om, om som du var inne på tidigare, det inte handlar om att gå, gå tillbaka utan skapa något utifrån detta så uppfattar jag ändå att det är, det är mallen någonstans vi har att gå efter eller hur jag ska uttrycka saken att det, det finns sådana fasta värden och, och och det juriska där i att det är som att han ibland beskriver världen som ska tillfalla någon annan art än just den mänskliga arten. Det den blonda bästen skriver jag. Då går ju tankarna till, till lejon att det är som att det är till ett kattdjur nästan. Det ska vara ensamt, det ska vara samvetslöst och så. Och det är väl också, det kanske också blir ett stycke. Bevisar klarar man av att vad den här människan, vill man verkligen vara den här människan? att och också undantaget då att det blir ett väldigt stort undantag de som klarar av.
1: Mm. Um, och där kan man ju kanske, det är kanske är där man, han förtjänar som mest kritik. Just att han tror att, eller att han ställer upp idealet är att man ska skapa sina egna värden. Men det är liksom något vi inte klarar av. Alltså vi är på något vis ändå slavar i någon mening under vårt samvete För, och där kan man, jag vet att Jordan Peterson som är en stor Nietzsche läsare brukar ta upp Dostojewski som ett exempel på och framförallt då kanske Raskolnikov i brott och straff som ett exempel på en gestaltning av någon som har försökt skapa sina egna värden och försökt vara den här Nietzscheanska övermänniskan i någon mening men som inte klarar det helt enkelt som, som går under av, av samvetskval redan innan han har begått sitt brott. Och det är väl kanske det som jag ser som den största bristen i Nietzsches tänkande. Att han har för stor tilltro till vår förmåga att skapa våra egna värden.
0: Det är så sätt, känslan som även om han är väldigt osamtidig på många sätt på den punkten är nog ganska samtidig. Att det mm. finns någon 1800-tals precis i honom där med evolutionsteorin. Att man tycker man har funnit något totalt nytt om människan och allt man tidigare har sagt var intressant sant. I och med att man upptäcker, eller Västerlandet upptäcker nya kontinenter. Att det kände man inte heller till så vi känner till så mycket mer. Nu än vad de tidigare gjort och vi tappar no någon anknytning till eh, traditionen. Eh, och, och också i den här synen om att allting är våldsamt och konkurrenskrivet är ju också ganska mycket tror jag, ett symptom av industrialiseringen. Även om man mm. nä nämner ju teknologin förvånansvärt lite tycker jag. N Nietzsche, det är på ett ställe det här i tillmordsalens generalogi, den nämns i förbifarten enbart.
1: Mm. Där har ju andra tagit vid och liksom fyllt ut som Heidegger kanske som lägger stor vikt vid teknologin. Men det är ju fascinerande tycker jag med Nietzsche, hur hur ofrånkomlig han är som en influens till mm. senare tänkare. Alltså att det är så vitt, det är så, så brett han influerar. Det är liksom både Heidegger och Foucault och Derrida i viss mån men också psykoanalysen Freud och Jung det går liksom inte att tänka sig 1900-talet utan hans tänkande
0: Nej, verkligen han är en tänkare, fastna i på så sätt de frågor han ställer kanske just för att de många gånger tycks absurda såsom om vi ska ha lovfri och om vi kan gå tillbaka på det sättet han gör överhuvudtaget och titta på att det dåliga samvetet här är det en uppkomst och det är också tycker jag intressant att tänka på utifrån evolutionsteorin för han är ju egentligen en kritiker av evolutionen även om han är präglad av den där på ett ställe till genealogi där ontologin blir så här explicit igen, han skriver om där han förvisso likhet på ytan med evolutionsteorin att han skriver om detta att vi inte kan ta reda på någonting ursprung genom dess endamål att exempelvis ögat kan se, men är dess ändamål att se för den sakens skull, evolutionen har ju liknande så att säga att den vänder sig mot teleologiska föreställningar, att det klassiska exemplet med att en giraff har inte lång hals för att nå upp till bladen utan den har överlevt för att, för att den har nått upp till bladen, så att säga att det är den Ordningen på det, och, men det som Nietzsche blir kritisk mot, mot evolutionen är ändå att man lokaliserar det till anpassning eller kamp för tillvaron så att säga. Det blir också ett ändamål och han vill eh, frångå det teleologiska ytterligare uppfattar jag det som att det vi har är olika maktviljor då, och en maktvilja eller flera maktviljor i kombination går seglande hur och i efterhand. Skapa de värden om vad de är för något om man tänker då ett öga att det säger efterhand jo, jo mitt väsen är att se och eh, också samhällelikt att eh, om man tänker sig som en bödel som man har som exempel att den säger efterhand att mitt, min funktion då, eller mitt ändamål är att avskräcka eller avskräcka från brott genom straff och eh, eller att eh, det handlar om att eh, prottslingen ska betala tillbaka att detta är efterhandskonstruktioner med att det enda vi har är de här enskilda maktviljorna som legitimerar sig själva på olika sätt men det är egentligen inte utifrån något yttre ändamål och så ser jag tolkar vad jag det som att Nietzsche ändå blir kvar i teleologin att det finns faktiskt ändamål att få igenom maktviljan mm. men ändamålet är relaterat till sig själv, det är inte relaterat till något Externt så att säga.
1: Man kan ju också kanske förstå just övermänniskan som ett slags telos ändå. Eh, dit människan sik siktar. Eller dit, det är det, det som rättfärdiga människan också. Och det hon är bestämd att bli på något sätt. Så jag håller med. Han är kvar i det teleologiska på många sätt. Men han ser ju också det lite apropå det evolutionära perspektivet så tycker jag att han i förhållande till vetenskap så ser han det ju lite som att eh, det har skett en slags evolutionär utveckling mot vetenskapen i och med att kristendomen har brett ut sig så mycket i västerlandet och därmed också har på något vis eh, format det europeiska sinnelaget att söka sanningen till, för att söka sanningen och på så vis har man då möjliggjort den vetenskapliga revolutionen för där lämnar man på något vis den metafysiska sanningen och så söker man den istället i det materiella i, i detaljerna i världen mm. och att man inte kan tänka vetenskapen utan det kristna sanningssökandet och det är en slags evolutionär tanke att människans lag har under flera hundra år liksom närmat sig eller disciplinerat sin någon mening, för att sen kunna ta steget vidare till vetenskapl den vetenskapliga världsbilden.
0: Ja, det är en väldigt intressant aspekt med att han lo lyckats lokalisera så mycket till judendomen och kristendomen också med ideologin Att han har egentligen ingen distinktion mellan... om Socialisten söker det Socialistiska samhället eller om söker himmel söker himmelriket Att det är samma mekanism egentligen Och samma självförbättrande Och samma syn också på Den fria viljan då att vi kan vara annorlunda och att det på så sätt är så kvar i det här nej sägandet. för det är ju en intressant aspekt att han ser kristendomen som en sån, ett sådant hot samtidigt som man förklarar den som döende men det uppfattar mm. jag just är att den har ynglat av sig då till vetenskapen och till ideologierna
1: Precis han ser det ju som att slavmoralen kan ju mutera på ett sätt och Även om man har lämnat Gud därhen så att säga, så har fungerar den på samma sätt. Det är liksom en psykologisk typ kanske. Eller en, och han ser en annan typ av asketism just i, eller samma typ av asketism fast i formen av just den, den moderna vetenskapliga, teoretiska människan som på något vis skärmar av sig från världen i sitt arbetsrum och går upp i teoretiska abstraktioner och inte har någon kontakt med sina instinkter eller med livet självt på något sätt. Han, han gör ju livet till en liksom kategori på ett sätt som ingen annan kanske har gjort där, där livet självt ska är en kategori som ska gynnas.
0: Mm. Han är ju så att säga väldigt eh, icke-akademisk Tänker verkligen att man ja, är misstänksam mot detta. Man ska vara ja som du beskriver, man ska vara särskilda på det sättet och därifrån filosofera att det är mer genom att vara ute i världen genom att eh, vandra i världen. Vi får tankar om den och att det är, tankarna är mer som ingivelse. Vi kan systematisera det i efterhand men vi ska inte heller överskatta. Den aspekten att vi har skapat det här systemet från ingenstans utan det har kommit till oss på något sätt. Exakt hur är ju svårt att säga men det, det bästa sättet att beskriva det på är kanske som en ingivelse. Mm. Jag även på detta med medvetandets roll att anskriva att medvetandet är den mest torftiga delen av människan, det, det som har tillkommit senast i processen av, av mänsklighet, vilket jag också en, är en väldigt intressant aspekt för en filosof mm. att ha den misstron till medvetenheten.
1: Precis, det är ju nästan en materialistisk punkt, eller in, ingång i frågan om medvetandet att att den har adderats alltså att medvetandet har aderats till organismen på något sätt. Inte att den finns, det finns där från början på något sätt och ger upphov till det materiella som väl är en mer idealistisk syn på medvetandet mm. kanske.
0: Ja, det är väldigt intressant då, hur, hur materialistiskt det är och hur idealistiskt det är. Att det, I och med att han inte riktigt vill tänka i de aspekterna, det är ju inte uttalat men... Alltså maktviljan kan jag på ett sätt se som idealistisk, att det är nästan som något som föregår materian eller i alla fall idealistisk i motsats till materialistisk. Men för också sett till, till evolutionen då, att, som att han inte tycker att evolutionen har gått tillräckligt djupt med vad den eftersträvar någonstans. Att på något sätt gå ännu djupare och där finna den här maktviljan. Och det, och det är ju ett intressant begrepp för honom men också på något sätt kan jag uppfatta det som lite hämmande för att det här genealogiska, alltså, han uttrycker det ju, vad är värdenas värde? Var, så att säga, var, var kommer värdena ifrån att den processen genomgår aldrig makten utan den är som ett slut hela tiden upplever jag det. Vad tänker du, du om det är? Finns det något bakom? Makten så att säga, kan man göra genealogi på makten?
1: Nej, alltså jag tror inte man kommer så mycket längre än så i hans tänkande att det är nog ändå makten som, som det kokar ner till. Eller jag ser ingen annan föregående princip i hans tänkande. Men, men precis, det är nästan som att det är viljan till makt eh, som föregår materien och som det är på något vis hans gud i någon mening, att det är den kraft som är nästan en slags panteism, att det är den som ligger under alla former, alla naturen och alla organismer och som ger det liv, så att säga och driver fram materien.
0: Vi är ju mest trött oss tror jag i alla fall i de två första avhandlingarna här. Vad, vad tänker du han tredje avhandlingen hur relaterar den så att säga till, till det restrejande?
1: Ja det är ju där han diskuterade det asketiska idealet och ja, vi har ju varit inne lite på det att han är ganska kritisk till det på en bred på bred front så att säga. Men för vissa utvalda är det ändå ett något gott för, för filosoferna och för konstnärerna kanske så de, de som så att säga klarar av det de kan, där ser han liksom en fruktansvärd skes som också har att göra med skapandet att, att om man, han pratar ju ofta han, han använder ofta en metafor om liksom att eh, skapandet är som ett havandeskap mm. eh, där man måste om man då är, ska föda fram någonting så måste man dra sig undan världen och, och låta det liksom mogna. Det, det han säger om det är väl att de filosoferna, de som så att säga, är kapabla till det asketiska, de, de har så att säga upphyt det idealet till allmän princip trots att det kanske inte egentligen enligt honom Bör gälla för alla. Så då menar han att filosoferna är lite snedvridna i sin syn på det där. Så han psykologiserar ju återigen filosofin. Och sen är det ju här den här tanken då, om att viljan är konstant. Så även om man på ett intellektuellt plan negerar den så, så finns den alltjämt där. Och viljan till intet är också en vilja så att säga. Och den tar sig uttryck i det asketiska idealet.
0: Och på så sätt asketen blir ju nästan den mest maktfullkomliga, eller vad jag ska säga, att den faktiskt attackerar makten själv. Den attackerar själva fundamentet för livet, så det är något i livet som har särskilt, säger jag, så att säga, dikterat det restreende. Vad jag upplever det som att den här avhandlingen hänger ihop ganska mycket med den andra som handlar om samvete och vilja i stor omfattning, att det asketiska också gör en så upptagen med lidandet och han skriver på ett ställe att skulden blir hela lidandets kausalitet att det måste mm. ligga något bakom det vilket också kommer in på det psykologiska att liden människor finns det en väldigt stor benägenhet i att vilja klandra något eller någon för det är mm. egentligen ursprungligen vilja lokalisera varför lider jag? så man kan övervinna det så att säga men så inser man att kanske man inte kan det och då gäller det bara att lokalisera vem man kan skylla på detta han skriver också, jag vet inte om det är andra eller tredje avhandlingar men han skriver också att eh, detta kan ändras om eh, som man istället klandrar sig själv från det och så skriver han att jo men här har ju skulden gjort en omvandling men det är lika fel fortfarande för vi bär lika lite skulden att vi är som vi är som någon annan bär skulden för det så att säga. Så även om man har det fokuset på den enskilda finns det något väldigt anti-individualistiskt hos honom upplever jag det och som självhjälp är kanske något som skiljer honom väldigt mycket från det som vi förknippar med självhjälp idag där vi vi så, där det är sånt fokus på att vi har kontroll över oss själva, att Nietzsches budskap någonstans att vi har ingen som helst kontroll över oss själva. I så fall är det något som har särskilt sig i livet och dikterar det och säga att det är kontrollen men det är ju egentligen bara att förlänga frågan för vad har kontroll över den här aspekten så att säga.
1: Där har ni inspirerat psykoanalyt. Sen mycket liksom i att, att han säger att vi, har inte, vi är inte herrar i vårt eget hus så att säga. Vi, vi är ansatta av en massa drifter och olika viljor som drar åt olika håll. Men det han tänker sig eller det han, eh, som är hans ideal tänker jag är att man ska på något vis integrera alla sina viljor. Och så kan det till slut bli liksom en dominerande vilja som styr ens liv på något sätt.
0: Och på så sätt blir det också intressant att tänka på när han är upprörd över sakernas tillstånd. Att vad är, är, är det en anklagelse han gör mot sakernas tillstånd eller är det bara en, en maktvilja då som bestrider en annan maktvilja eller hur ska man beskriva det?
1: Ja, jag vet inte. Det är, men som sagt, det är, han är en paradoxal tänkare som säger en sak i en, på ett ställe och en annan sak någon annanstans. Så på ett sätt ser han sakernas tillstånd som nödvändiga och ofrånkomliga. Men han kan ändå inte låta bli att vilja ändra på dem så att säga. Så, ja, det är svårt.
0: Alltså jag tänker men med jag ja-sägandet. Att det är något som är möjligt från en viss punkt. Det är inget man bara kan. Man kan inte bara säga ja plötsligt utan det är en väldigt lång process. Och kanske också... Mm isolerat till vissa ögonblick att detta ögonblicket hade inte inträffat om det inte var för det som har föregått detta. Det
1: är ju det här med den,
0: den eviga
1: återkomsten att alla ögonblick leder upp till just detta och för att bejaka det så måste. så eller man kan tänka sig att det upprepar sig i all oändlighet och mm. mer som kanske ett tankeexperiment än en faktisk teori och på så vis kan man kanske bejaka det. Och då, då är det ett slags ja-sägande. Eh, om man då kan finna sig i att det skulle vara så att allting återupprepar sig. Precis så som det har gjort igen och igen. Så det, ja, det är ett slags test om man, man lyckas säga ja till livet på något sätt.
0: En intressant läsning av den eviga återkomsten är eh, hos... David Prolin som har skrivit en bok om, med, med idéer historiskt om Nietzsche. Eh, han tolkar den eviga återkomsten som att den här eliten i en kultur lyckas alstra människor som är eh, som de själva, så att säga. Så att det är en ständig fortsättning för en viss typ av människa, så att säga, och att det är ett ja på det sättet. Och det är också en aspekt som finns. Hos honom kanske inte jättemycket till Morsalens genealogi men den nämns ett par gånger vill jag minnas att avelsaspekten då att det finns något konkret biologiskt i det hela att få fram en god eller ja, jo god människa kallar han ju den människan menar är ett gott utifrån sig själv. Och, och där, det, där tänker jag också ett begrepp med styrkan. Är alltså, vad, vad är det att vara stark? Att det är att kunna se detta i, i världen som vi upplever som meningslöst eh, men ge det en mening att inte gå under av nihilismen någonstans och på så sätt också vilja ge en ljusare framtid till kommande generationer och det kanske också är någon polemik mot Schopenhauer som ju var antinattalistet. Att det blir motsatsen där också egentligen.
1: Precis, han ser ju på ett sätt två stora hot från sin horisont. Sin 1800-talshorisont att det är nihilismen och ideologierna som är det stora hotet. Liksom om, om Gud är död så är det det som återstår på något sätt. Om vi inte då klarar av att bekämpa, att, att avstå ideologierna och bekämpa nihilismen genom att själva bli gudar i någon mening och, och finna vårt eget jag eller vår, våra egna värden som inte är beroende av en yttre makt
0: Ja, på så sätt är det mer en form egentligen han ger till oss att vi står vid en tid där världen har fallit samman och det är så här världen ursprungligen har formulerats och det är bara så världen kan vara starkare egentligen ja jag tänker har vi något mer på Själva boken innan vi talar lite om hur vi själva ser på den. Eller vad vi tar med oss från den så att säga.
1: Jag tror inte jag har det. Om inte du har något.
0: Jag, jag tänkte bara på en aspekt vilket vi kanske nämnt eh, lite förvisso med detta med att han skrivit något karaktäristiskt för den... Är svaga är att så att säga vilja samlas att finna, finna sitt berättigande i att flockas kring andra någonstans mm. medan styrkan är hela tiden en distansering från andra och där är ju, det är ju också en sån sak att verkligen går emot något typiskt mänskligt att ensamheten är ändå idealet att vi kan samlas och så men det är inte slutpunkten för oss ändå
1: mm. sen kan man också fråga sig Visst, han ställer upp ensamheten som ett ideal, men det är kanske också i relation till sin samtid. På så vis att han tänker sig att eftersom han ser samhället eller moderniteten som dekadent och liksom något som håller på att gå, bli liksom, det genereras så, att säga. så vi, tänker jag att man kan förstå den ensamheten också som en distansering från den utvecklingen mm. Att han ser det som nödvändigt att, att inte vara för involverad i, i samtiden. Ehm, så, men, men jag tror också att han, den här det här ensamhetsidealet är också något som är mer beständigt. Ehm, det, det är inte bara i relation till samtiden men, också, men mycket ehm, så. Precis Han skriver väl någonstans att starka, men starka naturer strävar bort, bort från varandra.
0: Där är väl om man tittar biografiskt också hans eh, liv passar ganska bra in på detta idealet så sett vad man går under djung att han skriver att Nietzsche, att detta också är en aspekt där Nietzsche faktiskt inte levde som han lärde så att säga men gemenskapen uppfattar ändå den står inte, den står aldrig så högt hos Nietzsche även om man har nästan ett kollektivt tilltal ibland vi fria andar och liknande att det, det är i slutändan den här, det här strävandet bort just från varandra vilket också är ett intressant sätt till att det inte finns någon tydlig individualitet hos honom i form av substans eller substrat eller så att vi... Mm. Och det är väl där jag egentligen skulle önska en genealogi av makten också att vad, vad är det som kan avgränsa makten så att den ändå är en vilja och... Hur relaterar makten och viljan till varandra är också intressant och väldigt omdiskuterat. Hur, hur tänker du kring det? Att vi, ibland skriver makt maktviljan, vilket det är enklare att förstå tycker jag. Men när det är viljan till makt, blir det något svårare?
1: Ja, det är en svår fråga som jag inte har tänkt på så mycket. Så Jag vet inte om jag har något riktigt bra svar på det. Men jag håller med om att det är ett problem någonstans i hans tänkande att. Det, det krävs på något vis någonting utanför makten som kan ja, avgränsa den mm. och integrera den. eller
0: Jag, jag tänker på en läsning. Det lösgjorde av Nietzsche att eh, slutdestinationen för, kan vi egentligen i slutändan se utifrån eh, det, det mänskliga någonstans eller det där vi befinner oss. Vi kommer inte ifrån det, och att eh, målet så sätt blir att. att har en medvetenhet som inte är tyngd av att döma. Att vi kan egentligen inte ens föreställa oss hur en medvetande skulle se ut som inte är inriktat på att döma. Så på ett så plan kan vi säga att det är senare i processen. Men samtidigt ser det som det att det är ja-sägandet på något sätt är föregående. Viljan till makt även om jag inte vet exakt hur det skulle gå till. Mm. Ja, jag tänker... Avslutningsvis, då vad skulle du säga att det är som. Ja, vad är värdet med den här boken helt enkelt?
1: Jag tycker nog att han bygger ett ganska trovärdigt case liksom för hur, hur den moderna människan har uppstått, och att hon på något vis är. Just att hon har något radikalt annorlunda än den ursprungliga människan i det att hon har blivit. Liksom självmedveten och tämjd i någon mening. Och just här att den här inre världen har uppstått genom att hon har vänt sig inåt. Delvis på, genom resentimentsprocesser eh, då. Och därmed också blivit liksom alienerad från, från naturen eller från sitt vara, från sin instinkt och så. Så jag tycker den har ett slags värde i att den försöker ge en förklaring till... Hur människan, varför människan är som hon är just vid, vid denna historiska punkt liksom. Och sen också tycker jag att det finns ett värde i just den här, de här två moraltyperna som han konceptualiserar just i att man börjar tänka på moralen i termer av eh, positivt och negativt. Alltså, och att det finns ett värde att fundera över hur vida man själv lever i på ett affirmativt sätt på något sätt eller om man eh, lever i negation. Att det finns ett Där kanske det finns ett sorts självhjälpsvärde i det också. Att man kan fundera över det. Liksom, att hu hur Huvida man reagerar på omvärlden eller formulera liksom, ett ja och, och ett ja till, till livet eller till världen. Och eh, där tycker jag att han på något sätt hjälper till att rikta blicken åt rätt håll.
0: Skulle du säga att det är dåligt så att säga att ha ett nej till världen? Jag tänker Schopenhauer och hans aningar, du menar att det är faktiskt något positivt att ha det, att det är slutdestinationen att till slut kunna säga nej.
1: Jag tänker att det är viktigt att ha både ett ja och ett nej mm. Men att, och att det är så man är en balanserad människa liksom och att man behöver vara vaksam på att varken hamna i bara ett ja och inte heller ett nej. Mm. Så att, att hitta en balans i, i det liksom. Och så, så absolut, jag tror att det finns ett värde i att säga nej också, verkligen. Mm.
0: Ja, jag tror också det att, att det är bra att balansera Nietzsche med Schopenhauer eller tvärtom då för att det, jag tycker det går väldigt mycket att läsa Nietzsche som Ironiskt nog kanske som en reaktion på här och mm. mm. och just den här genealogiska metoden, att det är en metod verkligen man kan, kan ta med sig och undersöka vår tid med den och, och också det vi har kommit in en del på etik här faktiskt som du, du har nämnt så relativiserar ju världen samtidigt som det finns kvar världen någonstans och jag uppfattar Nietzsche faktiskt som en etisk realist så sätt att världen är en realitet vi skapar förvisso världen men vi skapar världen utifrån en förutsättning som går botten för oss och där det eh, faktiskt finns sant svar vet jag väl inte på etiskt kan man väl inte säga det eftersom det är olika maktviljor som kämpar mot varandra men Maktviljorna har en standard som inte är maktviljorna. Och på så sätt ser jag väl honom som en realist. Hur tänker du, Xen? Det är den? Hur går den att använda idag så att säga, i, i etiska diskussioner? Som, först kan, det, kan den kan det ge konkreta svar på samma sätt som en normativ etik kan?
1: Ja, eller det, det är som att han lämnade sista steget åt oss mm. att formulera. Själva. Men ja, jag tycker ändå man kan använda kanske, framförallt allt slavmoralens idé i flera i, i, i samtiden liksom, och förstå. På ett sätt kanske man kan förstå vissa liksom, akademiska discipliner som ut, i ljuset av det. Jag tänker mest på liksom, kri, mer kritiska eh, teoribildningar som på ett plan är, hamnar ganska mycket i negation. Där man på något vis, det handlar inte så mycket om att ställa upp egna satser om världen eller förstå världen utifrån en egen metod utan snarare att kanske kritiskt eh, granska historien eller traditionen. Eh, och att det är en, på ett vis en typ av eh, ganska ensidig ingång till filosofi eller till, eh, till liksom akademiskt, akademisk verksamhet. Som, ja, så så på så vis tycker jag att det finns en kontinuitet i, i hans idé liksom att det här har drivits ännu längre i vår tid än vad det var på hans tid. Så jag tycker man kan använda det för att förstå vår tid.